0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und in diesem Podcast hier geht es um Musik. Ich unterhalte mich mit den für mich gerade spannendsten MusikerInnen über ihre eigene Musik, Musik, die sie hiermit in den Podcasts oder auf unsere Playlist bringen und darüber, was sie bewegt, inspiriert und worauf sie besonders stolz sind. Wir sind jetzt eine ganze Weile untergetaucht und haben uns die Zeit genommen, um ja, ein bisschen darüber zu philosophieren, was hier bei uns im Festival in der Zeit abgeht, weil natürlich die Lage im September immer noch nicht klar und eindeutig ist und wir nicht wissen, wie und wann wir ähm, ein nächstes Festival stattfinden lassen können. Wir hatten aber auch nicht so richtig Bock, jetzt die ganze Zeit die Füße stillzuhalten und wollten unbedingt wieder mit diesem Podcast hier an den Start gehen, gerade weil wir noch ein paar Gäste nicht da hatten, die wir uns eigentlich die ganze Zeit gewünscht haben. So hat es jetzt diese Folge ähm, mit einer gestern geklappt, die wir uns schon die ganze Zeit gewünscht haben. Und das ist Mine. Mine bringt demnächst ihr neues Album raus. Also haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Wir haben über die Singles gesprochen, die sie bisher schon veröffentlicht hat. Ähm, wir haben aber auch so ein bisschen ihren Weg aufgerollt, wie sie aus einem kleinen Dorf zu einer jetzt ja fast schon popkulturellen Ikone geworden ist. Und ähm, wir sprechen darüber, was sie ja so inspiriert und worauf sie zum Beispiel besonders stolz ist. Viel mehr gibt es zu dieser Folge, glaube ich, nicht zu sagen, außer dass wir uns echt freuen, wieder zurück am Start zu sein und euch ganz viel Spaß wünschen mit dieser Folge vom Jetzt-und-immer-Podcast und Mine.
1: Gut geht's mir. Danke, Hammer. ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten ist alles cool.
0: Ja, müde von ganz viel Promostress oder waren schon viele Termine heute?
1: Nee, heute hatte ich erst einen. Ich ah, okay. habe heute noch sechs oder so danach, ähm, aber nee, ich hab, ich schlafe gerade irgendwie nicht so viel, aber ansonsten deswegen hm. bin ich vielleicht Erzie etwas müde
0: alles cool okay, okay, hast du so ein, hast du sowas wie einen geregelten Tagesablauf, stehst du immer zur gleichen Uhrzeit auf oder wie läuft das bei dir?
1: Ja ich bin früh ja. Aufsteherin, ich gehe früh ins Bett und stehe sehr früh wieder auf meistens so um 7 Uhr oder so.
0: Ach krass, okay ja, ja. ich versuche mir das auch gerade anzueignen nicht so einfach.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wünschte mir, es ja nicht so, weil die meisten Künstlerinnen, die ich kenne, mit denen ich arbeite, die sind halt so, die fangen halt so um 15 Uhr an und arbeiten dann meistens bis nachts um 2 drei und ich kann ab 10 gar nichts mehr. Ey.
0: Ja, krass. Aber ist doch voll cool für so Promotage, dass man früh fit ist und also eigentlich für dich Ja, vor Sinn.
1: allem jetzt gerade auch zu äh, Corona-Zeiten, das ist ganz cool, weil ich habe einen super langen Tag, kann den sehr gut nutzen und ähm, ja. hänge dann abends nicht ewig auf, auf der Couch rum, sondern gehe dann einfach ins Bett und stehe dann wieder früh auf und habe dann irgendwie viel vom Tag, Ist ganz geil
0: Ja, mega cool, <lacht> Hammer. Ähm, ja, und jetzt gerade lohnt es sich, ein bisschen Alarm zu machen für dein neues Album, was bald kommt, Yee! im April. Yes. Yeah. Und äh, ich habe schon drei, also drei Singles konnte man schon hören. Ähm, Elefant, mein Herz und Unfall. Ja. Ähm, richtig geile Songs, vor allem Elefant, ähm, so futuristisch, Alter, mega cool. <lacht> Danke. Ich habe es richtig mich. gefeiert. Gerade nochmal richtig laut oder gestern zumindest gestern Abend, oh, sorry, gestern Abend noch mal richtig laut in der WG äh, gepumpt, aufgedreht. gepumpt, mega cool. Ähm, Freut mich sehr. Ja, das geht ja so ein bisschen oder das ist ja so ein bisschen oder Elefant zumindest ist ja so ein bisschen Disco-ähnlich, futuristischer, ist das so, wird das ähnlich auf dem Rest des Albums oder ist das eher so eine Art Disco-Exkurs?
1: Ich glaube, es ist eher ein Exkurs. Ähm, ich habe noch einen zweiten Song drauf, der auf jeden Fall auch so ein bisschen mit so Elektro-Sounds arbeitet, der heißt Eiscreme. Ähm, aber ansonsten ähm, sind die recht unterschiedlich, die anderen Songs. Also cool. würde ich ich würde behaupten, es ist äh, eher ein Alleinstehender in diese Richtung. War nicht
0: traurig. Okay, <lacht> ja, der Rest wird auch großartig, glaube ich. Ähm, und zu Unfall hast du ja so eine ziemlich äh, geniale Aktion gestartet ähm, mit Sing, Mein, Mine, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig aussprechen soll. Sing, Mine, Song. Ähm, Sing, Mine, Song. Ähm, Gab es da irgendeine Version, wo du dir gerne was von abgeguckt hättest?
1: Ähm, nee, ehrlich also gesagt nicht. Also, ich meine, ich hatte ja meine Version eh schon gemacht ähm, und habe die ja so geschrieben, wie ich sie geschrieben habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke: Oh Mann, das hätte ich doch lieber so machen sollen. Ich, hab, ich hätte ja die Wahl gehabt, äh, das so zu machen, wie ich das machen will. Äh, ich fand es okay. super spannend, wie die anderen Leute das alle gehört haben. Und es gab auch voll viele Versionen, die ich mega geil fand. Und, äh, und gerade das Schöne ist ja auch, dass es so unterschiedliche Versionen sind. Ähm, aber ich ich, ich persönlich äh, schreibe ja trotzdem so, wie ich äh, schreibe dann so. Ich, mhm. ich arbeite auch selten so, dass ich irgendwas höre und denke so, ach, genau so will ich auch klingen. <lacht>
0: ja, okay, klar. Das ist auch, äh, wäre ja auch blöd. <lacht> das macht es ja auch irgendwie aus. Voll gut. Cool. Und das war ja auch so ein bisschen ein ziemlich cleverer Social-Media-Schachzug. Ähm, wie viel Bock hast du so auf Social-Media? Ist das so ein Ding, wo du so sagst, okay, ich muss das machen, damit ähm, meine Mucke cool läuft oder ist es so eine, so eine also hast du Spaß an dem ganzen Social-Media-Zeug oder ist das für dich eher was, was halt dazu gehört, was man so machen muss?
1: beides so ein bisschen, also ähm, so richtig bockt es mich nicht, sonst wäre ich bestimmt Instagramerin geworden, das ist meine Horrorvorstellung, muss ich ehrlich sagen, also so, <lacht> ich finde sowieso auch so, wenn ich so Storys machen muss, das ist ja quasi die Arbeit von Leuten, die wirklich das beruflich machen, ne? die müssen ja einfach Stories machen und so und das ist für mich wirklich grauenhaft, ich sitze sitz dann da und filme mich selber und fühle mich dabei wie ein Idiot. und dann mache ich das auch tausendmal, weil ich mich immer verspreche und es auch nie schaffe, in 15 Sekunden genau so auf den Punkt zu kommen und so, es ist nicht meine Welt, ähm, mhm. Aber was ich ähm, natürlich gut finde, ist gerade jetzt, dass man irgendwie so in Kontakt bleiben kann zu seinen ZuhörerInnen sozusagen und ja. ähm, genau, da versuche ich einfach auch so ein bisschen zu zeigen, dass ich auch sehr dankbar bin natürlich, dass die Leute irgendwie so am Start sind und ähm, da trotzdem irgendwie noch Bock haben jetzt auf das Album, obwohl jetzt schon so lange pa so, so Live-Pause ist sozusagen. Also es ist auch ein schönes Medium einfach, um zu sagen, hallo, ich bin noch da.
0: Ja. Voll cool. Aber es ist, ja, es ist so ein bisschen. Ich, also, ich habe das jetzt von ganz vielen MusikerInnen gehört, die alle sagen, es ist halt, gehört dazu, aber es ist auch echt so, so eine Arbeit einfach, die voll belastet oder die so die noch dazu oben drauf kommt, irgendwie auch einfach als Arbeit wahrgenommen wird. Ja, aber das ist halt wie bei,
1: wie bei Promo auch, also no offense.
0: Ja. <lacht> aber, ja
1: aber ich, ich sitze lieber im Studio und mache Musik, als halt im Studio zu, oder halt zu sitzen und halt die ganze Zeit über mich selbst zu sprechen, ja, oder irgendwas ja. zu bewerben oder so. Das ist ja, den Job, den man sich meistens ausgesucht hat, ist ja auch der, den man machen will. Und das ist halt Musikerin und nicht ähm, äh, berühmte Persönlichkeit, ja.
0: <lacht> Krass. Okay. ähm, Du hast mal, oder schon öfter, aber ich erinnere mich an ein Interview von 2014, wo du gesagt hast, dass du eine kleine Workaholic bist. Ähm, ist es immer noch so? Wie sieht das jetzt aus?
1: Ja, aber ich habe mich gebessert. Also ähm, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, damals war das halt auch so, dass ich noch zwei Nebenjobs hatte um halt mhm. das Projekt Mine zu finanzieren. Das heißt, ähm, ich musste auch irgendwie workaholic sein, um überhaupt mit Mine so weit weiterzumachen, weil es halt quasi so drei Hauptberufe waren, die ich halt gleichzeitig gemacht habe. Und jetzt ist es halt so, dass, ich quasi, dass zwei von diesen Zeitfressern weg sind. Und dadurch habe ich auch ein bisschen mehr Luft. Ich glaube, ich hätte das auch sonst nicht zehn Jahre so durchziehen können. Ich arbeite schon sehr viel. Also ich arbeite gerne auch 12, 14 Stunden jeden Tag, auch ohne Wochenende. Das macht mir gar nichts aus. Ähm, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man teilweise nur noch vier Stunden schläft, weil man, weil man halt noch Geld verdienen muss nebenher. Deswegen fühlt es sich ja. inzwischen eigentlich für mich überhaupt gar nicht mehr so an. Also ich habe immer so, teilweise sogar das Gefühl, so ich bin ein bisschen faul, weil ich mal ein Wochenende frei habe oder so. Also, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich arbeite halt gerne einfach, Sag wir es mal so. Ja,
0: ja das klingt… Äh sehr erfüllend, als wäre das voll was Schönes. Ja. Wenn man so
1: Ist es ja auch. Ich meine, ganz ehrlich, ja. ich habe das große, große Privileg, dass ich das als meinen Job machen darf. Ähm, das heißt, ich habe nie das Gefühl zu arbeiten, sondern ich mache einfach, worauf ich Lust habe und kriege Geld dafür. Wie geil ist das? <lacht> Aber ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube, in dem gleichen Interview oder zumindest äh, in einem Interview aus der ähnlichen Zeit hast du auch, oder du hast es schon öfter erzählt, du kommst so eigentlich ja vom Dorf ähm, im Süden und da warst du so ein bisschen die Einzige, die Bock auf das hatte, was du jetzt machst, und zwar Popkultur und Popmusik und ähm, dein eigenes Ding machen. Ähm, jetzt bist du bei Late Night Berlin gewesen vor kurzem, hast voll die großen großen Sachen gemacht, Wie aber wie wo aus welchen Sachen vom Dorf, wo du gesagt hast, du warst so ein bisschen die Einzige, hast du dich denn dann inspirieren lassen oder wo was hat dich dazu getrieben, einfach mal ein äh, paar andere Sachen zu machen? als die Sachen, die auf dem Dorf sonst passieren.
1: Na, also ich glaube nicht, dass ich die Einzige war, das mache mal vorweg. Also es gab auch da ähm, Leute, die jetzt als Musiker und Musikerin arbeiten tatsächlich. Ich war aber auf dem musischen Gymnasium und da ähm, habe ich viele getroffen, die jetzt auch irgendwie so ihren, ihren Weg gegangen sind, so wohin auch immer oder Filmproduzentinnen geworden sind oder so. Ähm, mhm. Also das ist gar nicht mal unbedingt so gewesen. Ähm, nur war ich wohl in meiner Andersartigkeit vielleicht etwas, äh, also ich war nicht so anpassungsfähig einfach vielleicht, das war es vielleicht eher. Äh, meine Inspiration, oh Gott, ja, aus, bei, von MTV vor allem. Ja. Ich habe super viel MTV ähm, geguckt und äh, viel auch Platten von, von meinem Papa gehört. Mein Vater ist ein ganz großer Musikfan und äh, der hat uns auch schon ganz früh irgendwie so eine Anlage gekauft, weil es ihm voll wichtig war, dass unsere Abhöre gut ist. <lacht> und... Ähm, ich habe einfach sehr, 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 sehr sehr viel Musik gehört. Von morgens bis abends immer. Und habe immer gesungen. Deswegen bin ich auch allen auf den Sack gegangen. Deswegen wollte auch keiner mit mir rumhängen. <lacht> ähm, aber das, das war dann so Inspiration. Ja, aber auch ja, so cool. alles, was im Leben passiert. Ich meine, es muss ja nicht immer bloß andere Kunst sein, die halt inspiriert. Es kann ja auch einfach sein, dass man irgendwie emotional getriggert ist von irgendwas und dann das Gefühl hat, ich weiß nicht wohin damit, also schreibe ich das irgendwie auf.
0: Mhm, mhm. Und ähm, du bist dann ja irgendwann nach Mainz und äh, meinst du, dass du es oder dass du, ähm, dass es schneller gegangen wäre alles, wenn du irgendwie nach Berlin gegangen wärst oder, äh, also sofort nach Berlin gegangen wärst und da so voll losgelegt hättest oder, äh, ja.
1: Mm, schneller, in, inwiefern meinst du das, dass ich halt früher ein erstes Album gemacht hätte?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Also ich habe das voll gebraucht, weil ähm, dadurch, dass ich halt in diesem Kontext groß geworden bin, kannte ich halt den Berufsmusiker oder der, diesen Job Berufsmusikerin, kannte ich halt einfach gar nicht. Deswegen mhm. war das nicht so, dass ich gedacht habe, so, hm, ich traue mich das nicht oder äh, mal abwarten, ob ich das werde oder nicht, sondern für mich gab es diese Vorstellung einfach überhaupt nicht. Diese Auswahl gab es für mich nicht. Deswegen war für mich das einzige, die einzige Möglichkeit, erstmal überhaupt äh, was zu machen in diese Richtung, ein Studium zu wählen, was halt auf Musik aufbaut. Ich habe am Anfang wollte ich Musiklehrerin werden, aber da habe ich die Aufnahmeprüfung ja. nicht geschafft, zum Glück jetzt so im Nachhinein. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich jetzt noch machen? Ich mache Scheiß drauf, ich mache jetzt einfach nur Musik und dann gucke ich einfach mal, was ich damit dann anfange. Ich wusste ja gar nicht, wie das als Beruf so funktioniert, so. Das heißt, ich musste auch erstmal lernen, wie das alles funktioniert. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ein Label oder ein Verlag oder irgendjemand macht. Mhm. Und ähm, habe auch noch die Zeit gebraucht, tatsächlich überhaupt meinen eigenen Sound zu finden. Am Anfang habe ich vor allem eher so kopiert. Ich habe viel so gesungen wie Amy Winehouse, viel so soulige Sachen gesungen, immer auf Englisch. Und habe zwar immer von, immer viel geschrieben, aber ich habe die Songs nie irgendjemandem gezeigt. Und ich habe die, die Zeit auf jeden Fall gebraucht, um überhaupt mich dahin zu trauen, damit anzufangen. So. Deswegen ja. würde ich sagen, nee, hätte nichts gebracht.
0: <lacht> okay, cool. Um, und wenn ich dich jetzt, also es gibt ja sowas wie Statussymbole, ich nehme dich jetzt nicht als Person wahr, die äh, Bock hat, mit dem, was sie geschafft hat, zu prahlen oder zu protzen, aber du bist ja schon ein gutes Stück äh, vorangekommen. <lacht> ähm, gibt es irgendwas, wo du, wo du sagen würdest, dafür hat es sich am meisten gelohnt, da richtig viel Zeit und Arbeit reinzustecken, wo du jetzt an der Stelle bist und sagst, okay, wenn ich mir das angucke, bin ich so stolz darauf drauf und ähm, also hast du sowas wie ein, so ein Statussymbol? <lacht> Aber halt musikalisch, oder? Also, ähm,
1: ich kann, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf das, was ich geleistet habe. Ich finde, sowas kann man sagen, wenn man bei Sea-Watch arbeitet, ja, oder wenn man halt irgendwie die Welt verbessert. Ich, mhm. ich, ich, ich ähm ich verwirkliche in erster Linie mal mich selbst, was ja eigentlich ein urnarzistischer Gedanke ist. <lacht> und ich finde, das hat nichts irgendwie mit einer besonderen Leistung zu tun oder so, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle. Sicherlich war ich immer sehr fleißig und habe immer sehr, sehr viel gemacht. Und sicherlich ähm, habe ich da vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht als andere oder so. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen irgendwie... Ähm, besonderer oder keine Ahnung oder irgendwas äh, keine irgendwie besser bin oder was weiß ich oder irgendwie da stolz drauf bin, sondern das ist eher so, ich hatte halt immer da sehr, sehr viel Bock drauf und dass ich jetzt ähm, das beruflich machen darf und in dieser unglaublich privilegierten Situation bin, liegt vor allem daran, dass ich halt ähm, vom Wesen her, glaube ich, sehr ungeduldig und sehr arbeitswütig bin, dass ich Glück hatte, dass ich auch äh, in den richtigen Momenten Leute getroffen habe, die mir, die mir auch, die mich unterstützt haben und die mir weitergeholfen haben. Und ähm, auch, dass ich vielleicht eine Musik mache, die halt jetzt gerade irgendwie so ihren Platz in dieser Industrie findet. Aber ich, 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 ich äh, sehe das irgendwie nicht so, dass das irgendwie so ein... Status jetzt ist, den ich mir erarbeitet habe, wo ich jetzt stolz drauf bin. Ich bin sehr dankbar eher, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin mir auch bewusst, dass das jetzt gerade eine Zeit ist, die auch sehr schnell wieder vorbeigehen kann, was auch in Ordnung wäre. Und ich versuche das aber sehr, sehr auszunutzen und zu genießen. Und wenn ich dann manchmal das Gefühl habe, boah, guck mal, Alter, wir spielen im Huxley's oder wir spielen irgendwie auf Southside Hurricane, ja, da geht mir schon einer ab, ja. Aber es ist dann eher so, weil ich denke so, oh Mann, ey, guck mal, wir haben vor 30 Leuten gespielt und niemand hat zu gehört und jetzt dürfen wir so eine tolle Bühne spielen und wir dürfen mit so einer geilen Anlage spielen und die Leute sind plötzlich alle so nett und wir kriegen überall geiles Essen und so. Das ist eher dann so, dass ich da so selber so denke: so wow, geil, Alter, ich freue mich darüber halt voll. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass es irgendwie, dass ich jetzt auf einem anderen Status bin oder so.
0: Mhm. Ja, also das, das sollte auch gar nicht so klingen. Ich glaube, das sind die wenigsten MusikerInnen, oder doch, es gibt schon, glaube ich, eine Musikrichtung, eine bestimmte Musikrichtung, Deutschrap zum Beispiel, wo, wo das halt voll die Rolle spielt, aber die meisten MusikerInnen, die in anderen Genres unterwegs sind, die sehen das auch jetzt nicht als Statussymbol, aber ich finde es spannend, von dir zu hören, worauf du so richtig, dass, dass, dass es dir schon irgendwie was gibt und irgendwie was ist, was dich voll stolz macht. Ähm, wie, wenn du jetzt zum Beispiel dir, oder es kam da also Schwingt da für dich so ein bisschen Kritik auch mit, wenn du sagst, du, das ist jetzt kein Statussymbol und das ist nichts, was man geleistet hat, wo man die ganze Zeit mit prallen sollte, wenn du dir zum Beispiel ähm, viel, viele deutsche Rapmusik momentan anguckst? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee, finde ich, also find ich nicht, weil ich finde, das ist, eine, das ist ja auch ähm, aufgrund einer ganz wichtigen Sache in der Popkultur so, dass dieses Genre so gut funktioniert, weil sich da sehr, sehr viele wiederfinden. Es ist ähm, ich bin zwar auch irgendwie, also ich habe mir das auch selber erarbeitet und ähm, war auch im Jutze früher und ich bin auch nur mit einer Sporttasche ausgezogen und hatte keine Kohle und mal keine Wohnung und so weiter. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man halt in Deutschland aufwächst, äh, aufwächst und halt teilweise richtig ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft aufgrund von ähm, Herkunft, oder also nicht, nicht herkommt eigentlich, weil die sind, also die meisten sind ja einfach in Deutschland geboren, aber ähm, aber so aufgrund von, von ihrem Aussehen oder aufgrund von dem, wie sie halt sozialisiert sind und so. Und da hat es einen ganz mhm. anderes, einen ganz anderen Hintergrund, weil man halt auch sagt, guck mal, ihr Arschlöcher, ihr habt mich alle nicht unterstützt und jetzt guckt, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Und das ist auch ein Grund, warum man dann Goldketten anzieht und eine Uhr anzieht, die irgendwie mit halt Diamanten besetzt ist. Und ich finde, ja. das ähm, ist ein absolut nachvollziehbarer Weg und ich finde, dass die Leute da ruhig stolz drauf sein, können auch sagen, können, hey, komm mal, ich, früher, früher habe ich auf der Straße abgehangen und ich hatte keine Möglichkeit, anders Geld zu verdienen, als halt irgendwie Drogen zu verticken und jetzt mache ich Musik und ähm, Look at me, so dann finde ich das, ähm, also kann ich das absolut äh, nachvollziehen und äh, würde den Leuten eher Rücken geben, ehrlich gesagt.
0: Ja, cool. Ähm, krasser, krasse Sichtweise, also so habe ich da nicht so oft drüber nachgedacht bisher. voll ähm, cool. <lacht> ähm, es gibt aber auch viele, die so dieses Thema Realness und sowas ja voll kritisieren, dass, dass das alles so nicht, nicht mehr real ist. Was spielt das? Also, findest du, dass Kunst oder Musik in einer gewissen Art irgendwie real oder authentisch oder wie man sagen muss, sein muss? Damit oder also, ich ja, was ist so dein Point auf Realness? <lacht>
1: Ja, für mich ist das voll wichtig, ähm, auch wenn das in der ganzen Musiklandschaft, Musikindustrie so gut wie gar keine Rolle spielt, weil die meisten Sachen, die wirklich richtig erfolgreich sind, sind eigentlich eine Kopie oder konzipiert oder aufgebaut oder sind einfach nur eine eins zu eins äh, aus Amerika herangeschleppte, deutsche schlechte Kopieversion. Also hat nichts mit Erfolg zu tun, aber ähm, ob was funktioniert oder emotional ankommt oder nicht. Ich halte aber, dass er, also mir ist es mega wichtig, ich, wenn ich jemanden gut finde, dann stalke ich den auch und, äh, oder sie und checke aus, was äh, der oder diejenige so macht und, ähm, und wenn etwas real ist, dann finde ich das auch meistens auch tatsächlich geil, dann fühle ich dabei auch immer irgendwas und da spielt Genre auch überhaupt keine Rolle, ich kann irgendwie quietschige Popmusik genauso abfeiern wie harten Straßenrap. Solange ich das Gefühl habe, dass der oder diejenige das irgendwie ernst meint und ähm, da irgendwie eine Person hintersteht, die, die das genauso meint äh, wie das, was er oder sie ist. So. Das, mhm. das ist auch das, was mich an Kunst fasziniert.
0: Ja, cool. Hast du die, hast du die Billie eilish duku gesehen? Noch nicht,
1: hm. aber I have to.
0: <lacht> Ey, da muss ich direkt dran denken, als du das gerade gesagt hast, wenn man so jemanden bei seinem Weg beobachtet oder was der so den ganzen Tag macht. Und diese, du, klar, das ist, ich meine, das ist eine... Ähm, von Apple TV produzierte Doku, keine Frage, da wird nicht alles 100% real sein, aber das hat mich total beeindruckt und ich glaube, das ist bei vielen so und das ist auch einer der Gründe, weshalb ähm, ich mir deine Musik so gerne anhöre, äh, weil das irgendwie so ein, klar, das hat auch einen künstlerischen Touch und es ist nicht nur durch, klar, die ganze Zeit ins Gesicht gesagt, was du meinst, sondern viel ja auch durch die Blume, aber ähm, das äh, ist, glaube ich, man kauft dir jetzt, glaube ich, ab und deswegen voll cool. Jetzt, ich wollte dich jetzt nicht äh, direkt mit Billie Eilish vergleichen, <lacht> aber ähm, ja, voll schön.
1: Ja, danke erstmal.
0: Ja, voll, voll gerne. Ähm, hast du, oder wir haben so eine kleine Spotify-Playlist, die wir zu dem Podcast aufbauen wollen. Ähm, da ist jetzt lange nichts passiert, weil wir eine, eine relativ lange Pause mit dem Podcast auch hatten. Ähm, und du wirst jetzt vermutlich auch die erste Künstlerin sein, die wieder äh, die Folge macht und wollen jetzt wieder Vollgas geben mit dieser Playlist. Hast du zufällig Lieblingssongs im Kopf, die du gerade Sagen wir mal, drei Lieblingssongs, die du gerne da drauf packen würdest.
1: Ja, mega gerne. Oh Gott, nur drei. Voll schwierig. Ähm, dann nehme ich doch <lacht> ähm, als erstes Nenda mit Mixed Feelings. Mhm. Die kennst du Nenda. Ähm, N-E-N-D-A, falls du die nicht kennst. super Supergeile Rapperin aus Tirol. Oder hat auch in London, glaube ich, gelebt und rappt auf British und äh, tirolisch. Äh, feier ich sehr. Ich hat erst einen Song draußen. Ich bin voll gespannt, was alles noch kommt. Super geile Newcomerin. Dann nehme ich Title. Der hat gerade ein Straßen äh, Straßenpop-Album rausgebracht. Richtig nice. Mein Lieblingslied <lacht> ist bis jetzt äh, Alles, glaube ich. Oder, warte mal, ich muss mal kurz nochmal nachgucken. Der geht, der geht runter wie Öl.
0: Ich habe auch noch nicht ja, alles gehört, alles. aber das, was ich gehört habe, ja, voll Hammer, ey.
1: Alles? Und dann nehme ich noch als dritten Song, oh, jetzt wird es schwer, hm. <lacht> äh, dann nehme ich doch den neuen Song von Danger Dan, Alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Ah, Hammer. Das wollte ich mir auch noch mal intensiver anhören. Ich habe es bisher nur so ähm, mitgekriegt, aber großartiger Typ auch. Ja. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe heute noch einen Kommentar von dir unter diesem Instagram-Post dazu gesehen. Und ja, ich durfte
1: die Streicher zu dem Song machen, das hat echt, also das ganze Album ist richtig, Also als also ich die, die Songs gezeigt habe, habe ich schon gedacht, so, oh Gott, das ist mein Lieblingsalbum 2021. <lacht> <lacht> ich liebe sie jetzt schon.
0: Hammer. Bist, hättest du Bock, kurz, drei kurze Fragen schnell zu beantworten?
1: Hau raus.
0: Hammer. Ähm, von welchem Musiker oder welcher Musikerin hättest du gerne die Handynummer? Lizzo. Was würdest du schreiben?
1: Bock auf Feature. <lacht> nice.
0: Was war dein Lieblingsfestival-Gig bisher?
1: Boah. Mies. Mhm. Kann ich nicht sagen. Alle, alle in 2019.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, gibt's äh, ein Wort, mit dem du dein, deine Musik genrefizieren könntest? Deutschsprachiger Indie-Pop. Ich muss sagen, wir sind voll schnell durchgerusht. Ich habe gedacht, dass, ähm, dass, dass wir länger brauchen, um so Antworten auf die ganzen Fragen zu finden. Aber du hattest immer so, bei jeder Frage, die ich dir gestellt habe, on fleek äh, <lacht> direkt äh, die Quintessenz am Start. Kann ich, ich gar nicht mit umgehen. Ich habe
1: zwei Kaffee getrunken und deswegen rede ich gerade so schnell. Wahrscheinlich es daran. <lacht> <lacht> ja, super, du, aber...
0: Hm? Achso, nee. nee was du. Zu fragen. Nee, gar nichts. Nee, du. du? Nein. Achso, okay. okay. <lacht> <lacht> äh, ob, du, ob du irgendwas äh, loswerden möchtest, unbedingt. dass du den Leuten mitgeben
1: möchtest. Ähm, ja, guckt, guckt doch um euch rum und guckt, dass ähm, ihr die Leute, die gerade das gar nicht so einfach haben, vielleicht ein bisschen mitziehen könnt. Es sind gerade ja nicht so einfache Zeiten und alles, was gegen den Egoismus geht, macht mich glücklich. Seid nett zueinander. Haltet Abstand, Hammer. bleibt gesund und zieht eure Scheißmaske über eure Scheißnase. <lacht>
0: ja, Mann. Mein <Michael>, Drop. <lacht> Das war es tatsächlich auch schon mit dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast mit Mine. Wir haben uns nämlich vorgenommen, in Zukunft die Folgen hier ein bisschen kürzer zu halten. Wir glauben einfach, dass sich das besser anbietet und das besser zu dem Format hier passt und nur in wirklichen Ausnahmefällen, wenn es äh, ganz besonders viel zu erzählen gibt, mal zu so einer langen Folge wie die letzten Folgen kommt. Wir wünschen euch noch eine super schöne Woche. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge vom Jetzt und Immer Podcast wieder einschaltet, vielleicht die Zeit nutzt, um unsere Podcast-Playlist hoch und runter zu hören. Und wenn ihr noch äh, dem Ganzen eine Kirsche auf der Sahnetorte setzen wollt, empfehlt ihr uns vielleicht sogar noch eurer, äh, eurem besten Freund oder eurer besten Freundin hier diesen Podcast. Äh, wir würden uns freuen und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.